0: Hej, to Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli Dziewczyny z Sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie, bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli, że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Minka, czy jak Szrek. Nie, dobra, żartuję, to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Asia, a z nami w studio dzisiaj Ela Radzikowska, która przyjechała do nas z z Warszawy, bo jesteś z Warszawy, ale pochodzisz z Krakowa. I która została nominowana, słuchajcie, w bardzo słodki sposób, ponieważ jej obecny chłopak, a wtedy jeszcze nie wiem, czy chłopak, bo to jest bardzo świeża sprawa, napisał do mnie wiadomość, że zna taką fantastyczną osobę, która jest mega inspirująca, ponieważ jest fotografką, ale nie tylko taką fotografką, wiecie, jakąś ludzi na przykład albo albo piesków, tylko fotografuje zwierzęta hodowlane. I pomyślałam sobie wtedy, to musi być ciekawa osoba. I taką właśnie osobą jesteś z nami tutaj w Studio Ela, witam cię.
1: Witam, cześć.
0: Dla, kiedy zaczęłaś fotografować zwierzęta hodowlane?
1: To było w 2018 roku. Byłam już jakiś czas aktywistką w Otwartych Klatkach, czyli organizacji, która działa na rzecz zwierząt hodowlanych. I ta historia była dosyć, dosyć długa, bo, bo wcześniej fotografowałam głównie... W reklamie, to była fotografia produktowa, taka bardziej kreacyjna, w której tworzyłam różne światy i i wymyślałam różne pomysły. A potem pojawiła się właśnie fotografia zwierząt i...
0: Czy czy trudno się fotografuje w ogóle zwierzęta hodowlane, także... No bo wiadomo, że jak jesteś w studiu i możesz sobie postawić produkt i zrobić mu zdjęcie, no to, to jest o wiele prostsze, tylko tutaj jakby twoja inwencja główną, główna gra skrzypce. A jak, jest to, jak się fotografuje zwierzęta hodowlane? Jakby co musisz zrobić, dojechać tam, gdzie te zwierzęta są? I co później się robi z takimi zwierzętami, żeby one m- mogły współpracować z tobą na zdjęciu?
1: To było faktycznie zupełnie coś innego, bo właśnie tak jak mówiłam wcześniej, tworzyłam, kreowałam. Głównie to wyglądało tak, że zamykałam się w nocy w pokoju i odlatywałam gdzieś w kosmos. A to była fotografia zwierząt, to jest fotografia reportażowa. Czyli ja nie mam za dużego wpływu na to, co się dzieje, tylko moim zadaniem jest uchwycenie momentu. I to było dla mnie zupełnie coś nowego. Ja przez lata właśnie stroniłam od reportażu i nie chciałam się zupełnie tym zajmować. Dziwo. I zapierałam się, że nigdy, nigdy. A potem, jak właśnie doszło do mnie, poczułam, że mogę w ten sposób pomagać zwierzętom, no to stało się o wiele prostsze.
0: Czyli Ty, Ela, Ela, jesteś aktywistką i Twoją formą aktywizmu jest Taki aktywizm, w którym wykorzystujesz swoje umiejętności. To jest coś, tak. co ja w ogóle mega podziwiam i uważam, że to jest właśnie, że na tym pole, powinien polegać aktywizm, że osoba, która ma daną umiejętność, jakąś jakiś swój skill, jakieś swoje zainteresowanie, właśnie wykształcenie w jakimś kierunku, dołącza się do jakiejś organizacji i właśnie daje, dodaje od siebie te pięć groszy, które jest, tworzy całą tę no, no aktywistyczną jakby działalność. I czy ty już wchodząc do otwartych klatek miałaś właśnie ten pomysł, że możesz fotografować zwierzęta hodowlane i tym samym pomagać zwierzętom? Czy to jakby zupełnie z dwóch źródeł szło? Czy, czy na przykład byłaś weganką, dołączyłaś się do organizacji i później ci to przyszło do głowy? Jak to wyglądało?
1: To był w sumie proces. Fotografia i wegetarianizm wtedy przyszły, jakieś 11 lat temu pojawiły się w moim życiu. I przez lata właśnie
0: mocno um, działałaś w, w tej w takiej. Nie, sama byłaś aktywistką wobec swoich znajomych, o to chodzi?
1: W sumie tak, tak. Właśnie ten 11 lat temu, jak w sumie byłam w gimnazjum dosyć wcześniej, jeszcze to były takie czasy, że to było bardzo mało popularne, bardzo właśnie się wkręciłam w temat zwierząt i uprawiałam taki mały aktyzm, powiedzmy, typu przynosiłam petycję do szkoły i prosiłam znajomych o to, żeby się podpisywali. Czyli to, co było wtedy na na twoje tak naprawdę progi osiągalne. Tak, i wtedy też mi się wydawało, że to, że przestanę jeść mięso, to wystarczy i że w ten sposób już bardzo dużo zmienię i przez lata faktycznie nie zastanawiałam się nad tym bardziej, a, ale jakoś tak mniej więcej 3-4 lata temu zainteresowałam się weganizmem. Zobaczyłam w jakich warunkach hoduje się krowy, jak pozyskuje się mleko, jaja i bardzo zagłębiałam się w ten temat. i Faktycznie stwierdziłam, że czas zrobić krok dalej i przestać m, zupełnie jeść produkty od zwierzęta. Mhm. ale że to też przestało mi wystarczać na na ten moment, to to poczułam, że chcę działać aktywnie i chcę pomóc jak największej ilości zwierząt. I pojawiły się właśnie otwarte klatki.
0: Jak wyglądał twój pierwszy plan, na który wzięłaś aparat i pojechałaś fotografować zwierzęta? Czego się się spodziewałaś, a co zastałaś w swojej tej pracy?
1: Okay. To była dosyć spontaniczny wyjazd z koleżanką. Wybrałyśmy się do azylu dla świń chrumkowo, mm-hmm. tak się nazywa, pod Toruniem. Nie miałyśmy wtedy samochodu i wiedziałyśmy, że musimy się tam dostać jakąś komunikacją miejską. Totalnie nie wiedziałyśmy w sumie jak. Wiedziałyśmy, że to jest niedaleko Torunia i że jakoś trzeba się tam dostać. Mm-hmm. <laughs> um, udało się, oczywiście. Musiało się wtedy udać i i, i dojechałyśmy na miejsce. W azylu jest obecnie 40 kilka uratowanych świń które mają najwspanialsze życie, jakie można sobie wymarzyć. Ja pojechałam tam głównie z tym zamysłem właśnie, żeby zrobić materiał, żeby zrobić zdjęcia, które potem będą mogły być używane w różnych kampaniach, w artykułach i ogólnie.
0: Ja dostałam, słuchajcie, takie zdjęcie. Przedstawia ono matkę, świnkę, lochę, z lochę, z uratowanymi małymi świna, świnkami i one wyglądają tak, na takie szczęśliwe, że chciałabym być jednym z nich. Przysięgam. I właśnie w ten sposób oddajesz tym, tym zwierzętom, no nie tylko ich, ich prawdziwą naturę, którą uwieczniasz na swoich zdjęciach, ale też właśnie pomagasz im uciec przed rzezią. Jakby twój, twój chłopak nazwał, że uratowałaś, czyli to już jakby, no to jest it's done, uratowałaś ileś tam zwierząt hodowlanych przed, przed tym trudnym końcem. Jak się to robi? Bo rozumiem, że nie rzucasz się na, wiesz, na, na nie, nie porwasz się na to, żeby jeździć do rzeźni i wstawać na taśmie produkcyjnej, tylko w jaki sposób twoje działania właśnie takie fotograficzne przyczyniają się do tego, że, że ratujesz zwierzęta?
1: Główną działką, to jest moja, taką główną moją działką jest fotografia szczęśliwych, właśnie uratowanych zwierząt, poprzez którą chcę przy- przywracać empatię do zwierząt hodowlanych i pokazywać właśnie ludziom, że to są zwierzęta, które tak samo zasługują na szacunek jak psy i koty. I um, to, że urodziły się po prostu jako świnia, krowa czy, czy kura, nie znaczy, że um, należy je gorzej traktować. I właśnie moje zdjęcia, taki mam główny cel, żeby były wykorzystywane przez różne organizacje, żeby były publikowane i żeby pomagały zwiększać tą świadomość ludzi na temat tego, jakie to są zwierzęta i jak, jak, jak powinny żyć, ale fotografowałam także pod rzeźnią mm. świń w Kutnie. To było takie wydarzenie zorganizowane przez aktywistów. I tam przez trzy dni siedziałam pod największą w Polsce rzeźnią świń. I dokumentowałam warunki, w jakich są transportowane Czy ty ty byłaś
0: w ukryciu i robiłaś
1: zdjęcia? Nie, my nie byliśmy w ukryciu. To było takie wydarzenie zorganizowane przez jedną z organizacji i my za każdym razem pytaliśmy się kierowców tych... pojazdów, czy możemy podejść, czy możemy sfotografować zwierzęta, albo napoić je wodą. I jeśli się nie zgadzali, no to w porządku, a jeśli się zgadzali, no to właśnie fotografowaliśmy. I to było zaraz przed wjazdem do Ubojni i słyszeliśmy, jak tam tam za kilkadziesiąt metrów już już się dzieją jakieś straszne rzeczy, ale tam nie nie wchodziliśmy. A z tym uratowaniem, to to domyślam się, że chodziło o sprawę z krowami. To była taka bardzo medialna akcja z z wolnymi krowami z deszczna, które były skazane na rzeź tylko dlatego, że chodziły sobie wolno, rozmnażały się niekontrolowanie. Okay. Właściciel nie zajmował się nimi, nie były zakolczykowane, nie były pod opieką weterynarza, tylko żyły sobie szczęśliwe i wolne tak naprawdę. Aha. I w pewnym momencie przez, zaczęły przez przeszkadzać po prostu mieszkańcom.
0: Tylko Ech. dlatego, że się chodziły po prostu, chodziły sobie, żyły wolnym życiem. Tak, tak. Okay. No, no. Człowiek <laughs> chyba po prostu bardzo chce mieć wszystko pod kontrolą i zliczone i skatalogowane i nie lubi takich wolnych strzelców nigdzie. Tak i co
1: najciekawsze Ministerstwo Rolnictwa przeznaczyło na ubój tych krów 350 tysięcy złotych. Tam były różne sprawy sądowe właśnie z z tym właścicielem. No i jakoś ta sprawa przedostała się do mediów, ale nikt nie zwracał specjalnie na to uwagi, oprócz właśnie kilku osób, które zainteresowały się tematem. I ja pewnego dnia dostałam telefon od znajomego aktywisty, że jest taka sprawa, chcą zabić stad od prawie 200 krów. I czy mogłabym tam pojechać i zrobić im zdjęcia do artykułów, żeby pomóc nagłośnić sprawę, żeby pokazać, że to są indywidualne istoty, które czują i że to nie jest tylko jakieś tam stado, które
0: gdzieś tam sobie biega. No tak. tak. I czy one później zostały adoptowane, te krowy, czy jak się się ich skończyła ich przygoda? To
1: była długa historia. Wszystko się działo w maju tamtego roku, a krowy dopiero teraz, jakieś trzy tygodnie temu trafiły do nowego domu. Super. I po drodze były różne, różne tam akcje. W sprawie wypowiadał się nawet Kaczyński i Duda.
0: Jezus, <grystanie> tych wolnych, po prostu nikomu nie szkodzących krów. Tak. I właśnie, i teraz czy ten, czy ten w takim razie właściciel, który dał im tak długą smycz, że one sobie chodziły wszędzie i się rozmnażały tak jak chciały i były właśnie takimi wolnymi krowami, tak jak normalnie powinny być, to czy on był zły czy dobry? Bo z jednej strony przecież wpakował je w niezłe niebezpieczeństwo. Ja poznałam. Z drugiej strony pewnie chciał dobrze. Albo albo po prostu chciał, żeby one żyły tak jak mogłyby żyć. Ja bardzo lubię jeździć do Indii. I za każdym razem, jak jestem w Indiach, to wydaje mi się, że tam krowy mają absolutnie totalny raj, bo dokąd nie pójdą, tam zostaną najedzone, napite, gdzie tam co, co, ludzie dotykają ich, stają na, na środku drogi, więc po prostu ludzie mogą je omijać. I to są, to jest właśnie takie niezakłócony. Ich rytm życia jest totalnie niezakłócony. Oczywiście są miejsca, w których one też są przywiązane gdzieś, natomiast w większości te wszystkie kozy i te krowy, one po prostu tam biegają, gdzie tylko mają ochotę i również na środku ulicy. I zastanawiam się właśnie, czy, czy te 200 krów, które, o, o których teraz była mowa, czy mogłoby być, takie jak na przykład dziki pod Olsztynem, które też już absolutnie opanowały cały Olsztyn i chodzą sobie gdzie chcą pod domem mojego dziadka. I czy, wtedy, czy, czy taka krowa naprawdę komuś przeszkadza? W sensie, że taka krowa bo może być na przykład agresywna? No w Polsce nie
1: mogą, bo są zwierzętami hodowlanymi.
0: Czyli ich status prawa, prawny nie pozwala im na życie y, samodzielne, takie bez... Bez człowieka, Mark, bez no, hodowli.
1: Nie pozwala, nie pozwala. Podejrzewano, że one może mają jakąś epidemię. Na pewno już próbowali i nawet na nie zrzucić Tak, jakieś, tak. Jakieś najprościej kryzys. było po prostu je zutylizować, tak. ładnie mówiąc. Ale na szczęście dzięki długiej walce wielu osób udało się cofnąć ten wyrok śmierci. Mhm. Ale wtedy pozostało pytanie, co z tymi krowami zrobić, bo one nie mogły tam zostać. I, I przez wiele miesięcy szukano im domu, i właśnie teraz znalazły, byłam. Czy ktoś przygarnął 200 krow? Tak, znalazła się osoba, która przygarnęła te wszystkie krowy. I teraz mają zapewnione po prostu życie, aż do ostatnich swoich chwil i to chyba będą jedne naprawdę z nielicznych krów. Czy to jest tak miejsce, w stanie... gdzie można na
0: przykład je odwiedzić, tak jak właśnie ten, ten azyl dla, dla świn? Z
1: tego, co mi wiadomo, na razie nie. Ale mm. nie wiem, jakie są plany. Te krowy są lekko zdziczałe, no bo one mm-hmm. w sumie całe życie tak no sobie tak. Żyły, <głos》>, żyły wolno. Mm. No ale teraz już teraz już właśnie są szczęśliwe i będą mogły sobie być wegańskimi krowami, które nie będą faktycznie rozmnażane, dojone, będą mogły sobie żyć tak jak chcą. Tam jest wiele cielaków, które są sobie mleko swoich matek, nikt im nie zabiera tego mleka. Ekstra. I totalna wolność. Właśnie dwa tygodnie temu byłam je odwiedzić i sfotografować, taka,
0: taka była taka ostateczna sesja. I co o nich słuchać? Bardzo Jak dobrze. spędzają czas? Bardzo dobrze. Zrobią dokładnie to, co my chcemy zrobić czyli spać i jeść. Dokładnie, i być, żeby nikt dokładnie nikomu nie przeszkadzał. Dokładnie, tak. A jak wygląda to właśnie ten plan, bo chyba ci przerwałam w końcu, pewnie tak. Jak wygląda taki, taka sesja, na którą właśnie przychodzisz i masz swój sprzęt? Od czego zaczynasz? Czy zaczynasz na przykład od małych zwierząt, czy zaczynasz od zwierząt, nie wiem, czy masz jakieś swoje preferencje, na przykład jakie zwierzę najbardziej ci się dobrze fotografuje, najlepiej je fotografuje?
1: Ja to z tymi świnkami mam jednak. Tak? I tak, świnki, a zwłaszcza małe świnki. W ogóle właśnie dzieci. Na tej sesji krów uczepiłam się jednego cielaka, który się okazał potem, że miał tylko jeden dzień, więc tam przyjechałabym dwa dni wcześniej, już by go nie tak. było. On, przez większej sesji Ślicz, tam tak? się go uczepiłam.
0: Więc małe świnie. Tak,
1: małe świnie. Małe świnie.
0: A jak z niejedzeniem mięsa? Y, rozumiem, że przestałaś jeść mięso 11 lat temu. Mhm. No to było w ogóle, to było, to było takie czasy, to było, to było średniowiecze wegetariańskie w, w Polsce przecież. Jeszcze wtedy nie było takich, takiego wyboru. Y, ja jak miałam 11 lat, to przestałam jeść mięso na, no, na, na długo. Nawet Już nie liczyłam na ile, ale to było gdzieś koło tam właśnie 10 lat. I jak Pierwszy raz zjadłam coś innego niż niż ten kotlet wegetariański z firmy najsłynniejszej polskiej, która produkowała kotlety wegetariańskie, które były niczym innym jak po prostu gąbką z tektury. To zastanawiałam się później, że jak do tego doszło, że dopiero teraz te produkty zaczęły się pojawiać. I czy masz jakieś swoje takie ulubione potrawy, które, które właśnie sobie zweganizowałaś?
1: Hmm, takie tak.
0: ulubione polskie potrawy w których mięso zastępiałaś czymś innym.
1: Ulubione polskie no tak, 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 to polskie to, to, to coś z nimi jest, że bardzo, bardzo lubię tą kuchnię e, lubię rosół wegański robić e, moje od- nawet nie moje odkrycie ale jakiś czas temu słyszałam o skrzydełkach z boczniaka mm-hmm. e, smażonych w panierce grubych i są świetne e, kotlety mielone z ciecierzycy bigos. A co
0: uważasz o tych wszystkich nowych, czy, czy już próbowałaś tych wszystkich bardzo mięsnych zamienników mięsa? Oglądam ostatnio na YouTubie, dlatego pytam, bo oglądałam taki wywiad z Billem Gatesem, który inwestuje w różne tam nowoczesne prawda, startupy i technologie. I są w Ameryce te, te firmy, które tam jedna właśnie nazywa Beyond Meat, druga jest jakieś Innocent. nie, jakieś tam te, te, te po prostu, które produkują mięsa, bez mięsa, które zawierają w sobie ten, ten składnik mięsny, czyli ten chem, który, który powoduje, że to mięso smakuje mięsem. I czy... Jest, czy, czy uważasz, że to jest... Um, jakby, czy, czy, um, jakby, wiadomo, że to jest dobre, no bo, jakby, nie, głupie pytanie, że to jest dobre, że to powstaje czy nie, no bo to rzeczywiście zmniejsza um, to, 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 um, to, to spożycie mięsa, które ludzie jedzą. Ale czy to jest produkt, bez którego tak naprawdę nie dałoby się ludzi przekonać do tego, do tego weganizmu czy wegetarianizmu? Jak uważasz?
1: Myślę, że byłoby ciężko i że te produkcje właśnie bardzo są potrzebne i głównie są skierowane do osób, które bardzo tęsknią za smakiem mięsa i które nie chcą zmieniać nawyków żywieniowych, ale nie chcą skrzywdzić zwierząt. Ja nie próbowałam beyond, beyond Burgera. Raz jadłam w Burger Kingu tego bardzo mięsnego uh-huh. burgera i dla mnie on był za bardzo mięsny. Uh-huh. Myślę, że moje kupki smakowe się jakoś tak zmieniły przez lata, że faktycznie te takie bardzo mięsne smaki troszkę mi przeszkadzają, uh-huh. ale jednak lubię, lubię, jak, lubię używać na przykład papryki wędzonej czy innych takich umami.
0: Smaków. Drożdży, drożdży suszonych. tych. Tak, Płatków drożdżowych
1: wegański majonez (głosy) cudowny.
0: To prawda, jest jest kilka produktów, które które niby są niezastąpione, a później okazuje się, że jednak da się je zastąpić, że są praktycznie bez żadnej zmiany. Teraz, teraz kiedy są święta wielkanocne, w kwietniu, przyjeżdżają do mnie moi rodzice i zamierzam zrobić właśnie takie kilka potraw wegańskich wielkanocnych, tylko po to, żeby im udowodnić, że są równie dobre jak zwykłe. I właśnie majonos wegański, który jest w ogóle, przynajmniej ten, który mamy na Islandii, jest świetny i jest też bardzo tani. I tu akurat jest duży plus, że u nas te te, te materiały takie jedzeniowe, ale roślinne, są tańsze niż mięsne. Mhm. Czyli mleko roślinne jest tańsze niż to mleko y, mleczne. I na przykład wszystkie produkty mleczne na są po prostu bardzo drogie, w stylu sery. Y, o mięsie nie mówię, bo nawet nie wiem, jakie są ceny, ale, y, ale wszystkie produkty takie dairy-free są tańsze niż y, właśnie te, te odpowiedniki, które tak chyba powinno być zresztą Wydaje mi się. A czy jak twoi rodzice, czy twoi rodzice jedzą mięso? Nie. już Nie, nie jedzą. jedzą? Nie. O ja, chciałam to spytać, O, jak tam wali. To... Super, tyle się to odbyło? Um. Czy miałaś w tym jakąś swoją małą cegiełkę?
1: Myślę, że miałam dużą dużą cegiełkę. Włożyłam, no przez lata przy mnie właśnie nauczyli się jeść bardziej roślinnie. i, I tak latami, latami coś tam zaczęło świtać większego i jakoś tak trzy lata temu zrezygnowali całkiem z jedzenia mięsa. W domu jedzą praktycznie wegańsko. Poza domem zdarza im się zjeść coś wegetariańskiego, ale jestem z nim bardzo dumna i bardzo wspierają to, co robię, i bez nich to.
0: I czy nauczyłaś ich gotować? Czy, czy jak to było, kiedy zdecydowałaś, że w gimnazjum już nie będziesz jadła mięsa? To czy powiedziałaś mamie, mamo, ja już nie będę jadła mięsa i twoja mama musiała się dostosować? Tak. Czy raczej tak? tak. No to właśnie chyba. I czy twoja mama mówiła, że nie będę gotowała dwóch obiadów? Um chciała gotować. To, okay. no. to taka mama wyjątkowa. Wow. Czyli uczyła się po prostu na tonie, Tak, teraz uczyła już się, się.
1: A jak przeszłam na weganizm, to, to ona osza- oszalała. Yy, na, ten nadmiar blogów wegańskich Aha. po prostu sprawił, że obie zaczęłyśmy w kuchni tam działać cuda i bardzo się też wkręciła w temat. Mhm. I
0: czy nadal masz taką... Czy obracasz się teraz, bo rozumiem, że pracujesz dla otwartych klatek, czy obracasz się teraz w towarzystwie osób tylko właśnie w większości tych, które mięsa nie jedzą, czy tak ci się... Tak, tak jest. Tak, tak, widzę, tak. Teraz wow. już
1: jest no, w zasadzie tak, że faktycznie yy, moi znajomi, to praktycznie wszyscy są weganie i aktywiści. Aha. Ym, to jest no, ogromna część mojego życia. Ja w zasadzie... No, no, nawet nie w zasadzie, no ja tym żyję i... i, i I tak wygląda moje życie.
0: Czy masz jakichś znajomych, których których, inspirujesz również? Właśnie robieniem zdjęć i i pokazywaniem tego, w jaki sposób zwierzęta hodowlane wyglądają super, kiedy są wolne?
1: Pisze do mnie sporo osób właśnie na Instagramie, gdzie zamieszczam swoje zdjęcia, że inspiruję ich do działania, też trochę osób mojego polecenia, m, zapisałaś na wolontariat do
0: otwartych klatek. Właśnie jak wspierać w takim razie e, zwierzęta hodowlane, bo o tym się ja, ja dopiero jakiś czas temu, e, ponieważ mój kolega Kacper jest e, w waszej organizacji, też się e, jakiś czas temu do mnie odzywał, że powinienem zaprosić, już jak, już jak byłyśmy, miał się klepnięty termin, do Kasper się obudził, mówię, o, to, sumie, jak mógł zaproponować, to takie koleżanki z otwartych klatek i mówię, słuchaj, no, już mamy zaklepaną za no, Ele, więc super, że akurat jeszcze do Brusia była u, u dziewczyn z Muda Tox, więc uznałam, że, że super, bo mamy w takim razie już dwa podcasty, gdzie, gdzie będzie o was trochę głośno. W jaki sposób można dołączyć się do wspierania zwierząt hodowlanych?
1: Myślę, że taką najprostszą formą i bardzo potrzebną jest po prostu wspieranie finansowe. Otwarte klatki starają się, są uznane za jedną z czterech najbardziej efektywnych organizacji na świecie, głównie przez to, że w przeliczeniu na środki, które wydajemy, jesteśmy, ratujemy wiele zwierząt
0: i... Um, myślę. Właśnie to jest, to jest niesamowite, słuchajcie, że i, e, pod, może uda nam się podlinkować po prostu e, e, te wasze dokonania, e, bo rzeczywiście, e, to też właśnie wysłuchałam w podcaście Mudatox, że i, jako jedna z czterech organizacji takich będących na świecie, otwarte latki, mają najwyższy procent jakby skuteczności w swoim działaniu z tych wszystkich pieniędzy, które pozyskują właśnie poprzez zbiórki, poprzez e, m, jakieś aukcje, które organizujecie, koncerty, jakieś tak. różne wydarzenia. Czyli te pieniądze, które, które Pozyskujecie rzeczywiście realnie zmieniają, e, można, można nawet ocenić, ile sztuk zwierząt zostało uratowanych e, dzięki temu. I, i, I to jest bardzo skrupulatne badanie, które jest przeprowadzane właśnie na. Trzeba się zgłosić, tak, zaplikować swo, tą swoją organizację, tak. udowadniać wszystkie paragony, pokazać wszystkie te faktury i całe te działania. E, I też przecież zatrudnienia ludzi, no bo w fundacjach mhm. pracują również ludzie na etacie. I później wychodzi po prostu coś takiego, że, że należy do organizacji, która jest w top w ogóle światowych organizacji, które faktycznie zmieniają rzeczywistość, no i nasz świat. To jest coś super, i myślę, że właśnie to jest ten czynnik, który. Trochę nas do tego aktywizmu zachęca bardziej, czyli właśnie ja na przykład lubię sprawczość, lubię widzieć efekty danej pracy, więc no tu jak robisz zdjęcia, no to też masz efekt swojej pracy i tak samo jak X tam zwierząt i krowy, które teraz znalazły swój nowy dom, to myślę, że to jest super, bo to dodaje takiego sensu w życiu i my jesteśmy teraz w takich momentach życia i też w takim wieku, że chyba tego nam najbardziej brakuje, czyli poszukiwania takiego sensu. Czyli po prostu, czy można przychodzić, przyjść na przykład na jakieś spotkanie otwartych klatek? Jak, jak, jak można właśnie poza taką finansową, w jaki sposób, jakich może dusz, jakich umiejętności szukają organizacje takie właśnie jak wasza? W jaki sposób można właśnie tą swoją cegiełkę jakimiś umiejętnościami dodać?
1: Um. My jako otwarte Kratki mamy oddziały w największych miastach w Polsce. Można znaleźć na naszej stronie formularz, którym można się zapisać. I spotkania lokalne odbywają się tak zazwyczaj co tydzień. Działamy również ogólnopolsko i... W organizacji tak naprawdę potrzebne są przeróżne umiejętności. Aktywizm często się kojarzy z protestami, z rozdawaniem ulotek, ale to nie musi tylko na tym polegać. Na przykład tak jak ja fotografuję czy filmuję, tak również są osoby, które na przykład stawiają strony internetowe, tłumaczą teksty, działają przy organizacji festiwali promujących dietę roślinną. Więc umiejętności tak naprawdę wszystkie są bardzo potrzebne. Montowanie filmów, filmów, Gotowanie roślinne. Ja pomagam na przeróżne sposoby tak naprawdę, bo wspieram organizacje produkując filmy kulinarne pod nasze kampanie promujące dietę roślinną. I oprócz oczywiście fotografii z zwierząt działam, działam w... Kampanii Rośliniejemy, uh-huh. która ma za zadanie przekonywać firmy do wprowadzenia jak największej ilości opcji roślinnych. I ja kiedy dołączałam, faktycznie to nie było jeszcze aż tak popularne, już było, ale teraz to, co się dzieje, to jest naprawdę myślę, że też duża zasługa tej, tej kampanii. Uh-huh. Ja jestem bardzo szczęśliwa.
0: Czyli ruch. to polega na tym, że jakie to są firmy? W sensie jakiś w stylu, nie wiem, jest stacja benzynowa, sieć stacji benzynowych i oni nie mają w swoich pozycjach żadnej pozycji na przykład roślinnej. I wtedy wy mówicie, hej, kumamy, że macie mięso, ale może zrezygnujcie z jednej pozycji na rzecz jakiejś nowej pozycji w roślinnej. I oni wtedy, jakby nie, że uginają się pod waszymi prośbami, ale czy wy też jesteście w stanie wpływać na takie rzeczy?
1: Tak, my prowadzimy konsulting dla firm i mamy osoby, które są zatrudnione do tego, żeby rozmawiać z firmami i przekonywać je, że przyszłość jest roślinna. I że warto wprowadzać roślinne opcje. To jest super. E, I mamy na koncie też, też trochę sukcesów. E, Instagram jemy, w którym brałem udział w rozwijaniu jego. E, Ma już 50 tysięcy obserwujących i wow. firmy widzą, że faktycznie... A ludzie tego potrzebują i że ludzie chcą, chcą, żeby te roślinne produkty były jak najbardziej dostępne i jak najtańsze i żeby faktycznie były w w każdym sklepie, na każdej
0: stacji benzynowej. A jak właśnie widzisz te zmiany? Ja jak jestem w Polsce, to rzeczywiście widzę w każdej knajpie praktycznie, znaczy jestem bardzo w ogóle... To jest śmieszne, bo jestem w ogóle zszokowana i po prostu taka jakby mnie ktoś obraził, jak idę do knajpy i tam nie ma żadnej pozycji wegetariańskiej, ani wegańskiej. Znaczy wegetariańskie jeszcze są, ale jeżeli ta pozycja jest taka bezsensowna, w stylu, że jakby już, już ludzie są wegetarianami i weganami już na tyle długo, żeby wiedzieć, że w tym daniu musi być jakiś źródło białka, jakiś tam sosik, prawda? Żeby to wszystko było skomponowane, żeby nie, żeby to było ziemniaki z sosem. Tak jak się to jadło właśnie te 10, 15 lat temu, jak jeszcze yy, jadło się te, yy, te, te słynne yy, tylko kotlety. Yy, ja czuję po prostu takie, że wchodzę do knajpy i widzę to tak samo, jakby się nie dało wejść do niej z psem. Że jak że widzę, że gdzieś nie wolno, nie wolno wejść z psem, to sobie myślę, że to jest trochę taki obciach w sumie w 2020 roku, mówić, że nie można wejść gdzieś z, z psem. I tak samo mam, jak właśnie idę do knajpy i widzę, że tam jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo mięsa, jakieś tam takie dwie nieprzemyślane ich sałatki na przykład. Nie. Nie? Albo jakieś tam kasza z sosem i właśnie z kotletami tymi, z soi. I myślę sobie wtedy, że w ogóle nie wiecie, jak się to robi w 2020 roku. Są, są, jak jesteś w Warszawie, to widzisz pewnie to, że jest jakby dużo knajp, które rzeczywiście masz mnogość e, tych e, wegetariańskich opcji, ale przecież są miejsca, w których, e, mniejsze miejscowości, w których ludzie jeszcze nadal żyją tym naszym życiem sprzed 10-11 lat, kiedy jedzą tylko te kotlety. I gdzie te, te alternatywy roślinne są bardzo drogie. I też nie każdego studenta czy tam studentkę stać na takie e, na takie. Mm, rarytasy. Czy w takim razie, czy wasza fundacja, czy wasza organizacja też się zajmuje takimi, znaczy żeby nie nie działaniem tylko właśnie w dużych miastach, ale też bardzo w drobnych jakichś lokacjach?
1: Ja zachęcam, żeby osoby, które właśnie mieszkają w małych miastach, po prostu same też porozmawiały czasami z jakimś menadżerem. My mamy na stronie, rośliniejemy Taki poradnik, przewodnik dla restauracji, który jest kompendium wiedzy tak naprawdę. Jak Super. zastąpić smak jajka, e, wszystko tam jest Czy to jest też rozpisane.
0: taki poradnik, który mogłaby przeczytać każda mama, której dziecko nagle, mierzy, skoro ona się mierzy z tym problemem, że jej dziecko nagle zmienia dietę i ona nie wie, czym zastąpić jajko? Myślę, że tak. Super. Wiesz, to
1: jest głównie, głównie właśnie dla restauracji, bo my się zajmujemy głównie zmianami systemowymi, bo one są właśnie najbardziej efektywne, ale także mm, mamy jedną kampanię, która jest skierowana do osób, y, do zwykłych osób po prostu i to jest Vegan Challenge. Mhm. Taki, czyli takie wyzwanie, w którym mm, można wziąć udział i przez 22 dni dostaje się wskazówki, wszystko prosto, jasno, y, jak, jak zacząć jeść roślinnie. Więc to,
0: to, to bym polecała osobom, y, które tak, nie wiedzą, jak zacząć. Tak, tak, tak. Jak tak. wystartować. Jeden, no jest to bardzo fajne. Ja zawsze, teraz największym moim problemem jest to, że ja już jakby całą tę wiedzę mam. Już wiem, wszystko wiem. Jakby już niczym się mnie nie da zaskoczyć, jeśli chodzi o smaki i właśnie gotowanie, to wegańskie. Plus jakby te wszystkie uświadamiające rzeczy wiem, a nadal stara, widzę opór po prostu w, na przykład w moim tacie, który totalnie nie wie, jak się za to zabrać. I on kupi sobie jakieś tam wiesz, jakieś tam parówki sojowe, sobie na przykład kupi, czy tam... Ale wiesz, to są takie rzeczy, które no, on sam, sam nie, nie siądzie i nie wymyśli jakiegoś tam kotleta, na przykład. Ja już teraz mam tak odruchowo, jestem w stanie otworzyć um, lodówkę, zobaczyć, jakie mam śmieci w niej, zmiksować to wszystko w jakiś tam kotlet, zrobić sos jeszcze tam czegoś innego, jakiegoś ziemniaka tam jeszcze m- m- znajdę i, i, i zrobię z tego danie, ale właśnie ten... To, tak się mówi, że stary drzew się nie przesadza. No i ja też tak się starałam nie przesadzać mojego taty, ale uznałam, że to jest po prostu bardzo, że to trzeba na, to, na tę nutę zdrowotną zagrać. Że po prostu, że to więcej, więcej jarzyn i tam, że, mniej, i że mniejszy cholesterol i w ogóle. I faktycznie na niego to działa, ale tylko te rzeczy, które on może kupić. Czyli to jest dla, te, te działania, o których ty mówisz właśnie o, o asortymencie w restauracjach albo właśnie kiedy sklepy zwiększają swój asortyment taki wegański, to to, on, to jest działanie, to, to, to jest ba- większe działanie niż wszyscy aktywiści yy, dla takiego mojego taty. Bo on wtedy może pójść i rzeczywiście kupić coś takiego, co zamiast zwykłych parówek, kupi parówki sojowe nawet. Yy, I dla niego to już jest ten, że on się wtedy czuje tak jak ja nie biorę plastikowej siatki i się czuje jakbym ratowała wiesz cztery foki. To dokładnie to samo ma mój tata, jeśli chodzi o jedzenie jawskie w sklepie. Czyli jak masz na przykład teraz do dyspozycji zjeść coś na mieście, to wybierasz knajpy, które są stricte wegańskie, wegetariańskie, czy chodzisz również do restauracji, które, wiesz, u których możesz spotkać coś... Jakości. Wiesz co chodzi? Czy, jakby, czy chodzisz już tylko do wegańskich miejsc, które się specjalizują właśnie w tym? Nie muszą o tych poradników czytać, bo wiedzą jak zastąpić znak bo w tym się specjalizują. Czy raczej chodzisz do wszystkich restauracji i szukasz jakichś tam wegańskich opcji również w mięsnych restauracjach?
1: Ja myślę, że warto wspierać faktycznie takie miejsca, które mają opcje wegańskie, pokazywać im, że warto, że warto to w- wprowadzać. Ja nie, nie mam problemu, żeby chodzić do, do takiej restauracji um, i, i bardzo się cieszę, właśnie jak, jak wprowadzają roślinne opcje. Um, I w tym wszystkim właśnie chciałabym podkreślić, jak ważne są te zmiany systemowe. Y- Jak ważne jest przekonywanie firm na przykład, żeby zrezygnowały z jajek z chowu klatkowego, bo to już jest też bardzo duża zmiana dla zwierząt, że właśnie nie tylko nakłanianie do weganizmu, ale też do redukcji po prostu spożycia mięsa I, i tak jak mówisz, że ciężko przekonać twojego tatę, ale pewnie łatwiej już go przekonać do tego, żeby przez ileś tam dni w tygodniu jadł bardziej roślinnie. To prawda.
0: To, to na niego te takie drobne właśnie small steps, to jest coś, on świetnie się w tym odnajduje. Ale faktycznie to są, da się robić takie rzeczy, nawet jeżeli nie... nie, nie Jakiś taki duży aktywizm jest dla kogoś przytłaczający. Na przykład ja nie widzę sobie siebie na ulicy na przykład z podpisami, bo nie lubię kontaktu z ludźmi obcymi. Albo nie widzę siebie gdzieś właśnie przywiązującej się na przykład do jakichś drzew. Bo ja nie lubię adrenaliny, ja się po prostu boję, jestem jestem strasznie bojaźliwa. Ale takie właśnie rzeczy, o których mówisz, czyli nawet gdybym pracowała w miejscu, w którym byłby bufet to byłabym w stanie jakby poprosić o to, żeby było więcej wersji właśnie wegetariańskich, wegańskich opcji jedzenia, albo żeby to mięso było z lepszego, z lepszego źródła. I nawet jeżeli się ma, jeżeli mamy na przykład, słucha nas ktoś, kto jest właścicielem drobnej firmy i ma bufet w swoim miejscu, to na waszej stronie może znaleźć informacje po prostu, co zrobić, żeby, jeżeli naprawdę nie chce nagle w 100% zmieniać swojego bufetu na bufet roślinny, tylko jak, jeżeli już musi mieć tam mięso, bądź ym, na przykład jaja, to jak zrobić to mądrzej? Mhm. Czyli nie, nie... Nie wsadzacie chyba wszystkich tych ludzi, którzy z, tych, z tego mięsa korzystają do tej klatki złych ludzi, którzy powinni zamienić się miejscami z tymi zwierzętami. Tylko to, co mi się podoba w waszej organizacji, to jest właśnie ta, ten aspekt edukacyjny, czyli to, że w ogóle nie, nie ma nad, nik- nad nikim tutaj bi- bicza. Tylko tak, jest zachęta.
1: To jest też coś, właśnie co mnie przyciągnęło do, do otwartych klatek.
0: A jak masz teraz jakieś takie marzenia swoje yy, yy, fotograficzne? które chciałabyś spełnić? Na przykład, nie wiem, spędzić pięć dni w namiocie, na, na, tej, na, na tym polu z tymi wolnymi krowami? W
1: dobrą stronę też, bo moim takim teraz celem i marzeniem na najbliższy czas jest podróżowanie busikiem mhm. własnym, przerobionym ze mnie Super. i mojego partnera na kampera? I podróżowanie po prostu po świecie i fotografowanie zwierząt. To jest taki plan na najbliższy czas. Zobaczymy, jak to się zrealizuje i jak...
0: Macie już jakiś pierwszy plan, dokąd chcecie pojechać?
1: Teraz myślałam o właśnie Izraelu. Znalazłam tam azyl, który bardzo mi się podoba, w którym są wszystkie zwierzęta świata, w tym kozy, owce, wszystkie, wszystkie rodzaje. I bardzo chciałabym właśnie podróżować za granicę, bo w Polsce jest bardzo mało takich miejsc. Serio?
0: Wydawało mi się, że właśnie, że że są na Warmii, a a może to nie są takie właśnie azyle, ale takie jakby małe poletka, w których G- można przyjechać z dziećmi. Moja mama jest nauczycielką, więc można poje- pojechać do jakiegoś takiego... Nie wiem, czy to są właśnie azyle dla, dla zwierząt, ale to są takie... Bo ja na przykład nie jestem troszkę tak do końca, nie jestem okej okay z tym, z tymi lamami. z tymi, w sensie tymi lamiarniami, czy jak się to nazywa. Czy to, czy to jest ok? Nie mam dużej wiedzy
1: na ten temat, ale nie jestem za tym, żeby w jakikolwiek sposób wykorzystywać zwierzęta. I jeśli Taki... to jest nawet właśnie ag- agroturystyka... No nie wiem, mam jakiś...
0: Bo ja widzę sens w tym, jeżeli przyjeżdżasz z dzieckiem i jest krowa i jest koń i te wszystkie zwierzęta i one sobie tam chodzą wolno i ten. Nie lubię, jak jest za dużo ludzi wokół nich, no bo to też nie jest ten, ten koń. Też ma, bo chcę być, wiesz, Netflix and chill. Nie chcę, żeby go nagle 20 dzieci obsiadło i, i tam dotykało i pacało. I yy, jeszcze widzę to właśnie sens w takich agroturystykach. Rzeczywiście są no tam kury, idziesz z dzieckiem małym i on patrzy to skóra. Bo jak wiesz, jak my małe, no to, to było logiczne, była kura i można mogłaś pojechać na wieś i były kury. Teraz ja już nie widzę tego, może dlatego, że też nie jeżdżę po Polsce, ale nie widzę za bardzo tych kurczaków, takich luzem. Wydaje mi się, że to teraz może też prawo się pozmieniało.
1: tak My teraz nie mamy kontaktu z tymi zwierzętami, bo już ich jest coraz mniej, bo hodowla przemysłowa wyparła te małe gospodarstwa. I my, zwłaszcza osoby, które mieszkają w dużym mieście, kompletnie nie mamy z nimi żadnej styczności. Ja, jeśli chodzi o fotografię, to też lubię, żeby za tym zwierzęciem stała jakaś konkretna historia. Nie zależy mi na tym, żeby tylko sfotografować jakąś tam krowę, tylko krowę, która ma historię, która ma jakąś przeszłość i mogę coś o niej opowiedzieć, tak, żeby właśnie trafić do ludzi, wzbudzić w nich emocje. Mm, więc e, dlatego szukam miejsc, które po prostu speł- spełniają tę misję i faktycznie taki uprawiają o taki aktywizm mhm. I, e, i edukują ludzi na temat właśnie zwierząt hodowlanych i f- hodowli przemysłowej.
0: I co I super. Jest to super. W ogóle ta, ta ramka z, tym, z tymi świnkami, już wiem, gdzie ją powieszę bo mam taką ścianę z obrazkami, jest bardzo piękna. Czy, to, czy, za, czy jak będę patrzyła właśnie na tę mamę z tymi dwiema małymi świnkami obok, to czy, jak, o jakiej historii powinnam pomyśleć, jaka się kryje za nim historia?
1: To jest mama Wida mama z synem Piotrusiem i córką Kundzią. Zostały uratowane we trzy właśnie z fermy. I miały takie szczęście, że właśnie trafiły do, do tego azylu, gdzie mogą być już zawsze razem i korzystać z życia. Nie zostaną nigdy od siebie oddzielone taka historia za nimi. Jest
0: to super. Może będę, będę absolutnie patrzeć na nie z ogromną miłością. Moż, z może się, jak się jak kiedyś odwiedzić. <laughs> może się tak kiedyś też. A gdzie one są?
1: Niedaleko Turynia, w Azylu dla Świń Chrumkowo. I tam w ogóle można się wybrać w odwiedziny. Polecam każdemu. Czy to jest takie
0: miejsce, gdzie można zabrać dzieciaki i pojechać odwiedzić? W jaki sposób e, taki azyl działa?
1: Tak. Dzieciaki... nie, znaczy, nie, nie, nie pewno nie, nie, nie będą tam nie dotykać i jest... ujeżdżać
0: tych świń, ale żeby mogły można zobaczyć. Doty- można ją... dotykać.
1: Można jak najbardziej z tym z świnkami spędzić czas, nakarmić je tam arbuzami. Tak,
0: tak. Z <grym> wow. takim, powiem, egzotyki. Tak, świnie. tak. No ja są miałam, bardziej miałam przyjemność odb- znaczy odbierać poród. No nie odbierałam tego porodu, ale moja przyjaciółka Lena ma gos- rodzice jej gospodarstwo takie małe. Aż teraz chyba go nie mają, ale jak byłyśmy, właśnie miałyśmy chyba 12 albo 13 lat, to byłyśmy właśnie takiego wieczoru, który, który był bardzo ciepły i było lato i w ogóle było ekstra. I usłyszałyśmy, że właśnie jest jakiś, coś się odbywa, no i tam był wujek Henio i wujek Henio odbierał ten poród, tam asystował tej świni, żeby wszystko szło jakby zgodnie z, z naturą. I ja myślałam, że ten poród świni będzie wyglądał, to, bo pamiętam to, pamiętam to do dziś, ja myślałam, że to będzie taka patetyczna chwila, w której po prostu, wiesz, trąby anielskie zawyją i będzie, będzie światło na nią z góry i te małe, po prostu będzie karmiła je tak jak, wiesz, jak piesek się, jak się położy na boku i to będzie tak romantycznie wyglądało, a one wyskakiwały po prostu te świniaki jak z gumy kulki, po prostu z automatu, jedna za drugą. Mieć mnie nie należało w ogóle łapać tych świn e, małych. I pamiętam właśnie, mam zdjęcie takie, jedno z moich ulubionych zdjęć w ogóle, jak trzymam i to małe, ciepłe, po prostu miękkie, pachną one od razu pachną takim pięknym zapachem, jak małe pieski. Było to jedno z w ogóle z najfajniejszych, wstawię słuchajcie, to zdjęcie na Instagram, muszę je odkopać, jest świetne. Jestem na nim ubrana właśnie w jakieś robocze ubrania. Yy, I ona już na, tych, na, tym, na tym zdjęciu, już ta świnka ma taką bardzo roześmianą, radosną twarz, jakby już czekała na nią jakaś tam świetna przyszłość. Z tego, co wiem, no to ona tam później widziałam, jak ganiały sobie te świnki, również wolne i szczęśliwe, więc y, mam nadzieję, że y, ta przyszłość y, była właśnie taka, jak na zdjęciu, y, które, które od ciebie dostałam. Miejmy nadzieję. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. E, czy jest jakieś twoje ulubione zwierzęce imię, które mogłoby ci na posłużyć za kod zniżkowy y, do showroom? Ponieważ ja nie, nie, nie wyłapałam żadnego takiego słowa, którego, wiesz, mogłabym się, czy to po prostu mogą być otwarte na hasło otwarte klatki, nie wiem, czy, czy to może być jakieś po prostu twoje, ulubione, twoje mm. ulubione imię zwierzaka.
1: Jest taka bardzo duża śminka w Chrumkowie, która się nazywa Elek. Okay. <laughs> I okay. za pierwszym razem myślałam, że to mnie wołają. Elka! Wow. <laughs> A tu, A tu za Elka. mnie
0: biegnie naprawdę, taka chyba 300-kilowa reaguje świnka. reaguje na imię Elka. E, Elek, no tak. Dobrze, słuchajcie. No, w takim razie Elek będzie naszym kodem. No i zachęcamy was do odwiedzenia strony zarówno Eli, gdzie możecie zobaczyć, jakie piękne zdjęcia wykonuje, ale też otwartych klatek, które też podlinkujemy. No i miejmy nadzieję, że, że może poznacie tam kogoś. Może poznacie również innego kogoś, w kim się zakochacie. Później ten ktoś się przeprowadzi na przykład do Warszawy, tak jak twój chłopak. I będzie ci rosował, rosował krupnik. Będzie ci <głos> gotował krupnik. Bardzo ci dziękuję, Ela. Dziękuję. Tobie <głos> również.